0: Żarłok i skóra i Mando. Jerry Bogusia Szyma oraz nasi goście <głosy> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Zapraszamy, Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zrecenzuję dla Was najnowszy tom serii komiksowej Star Wars Legendy pod tytułem Darth Vader i zaginiony oddział. Legendach, o tej serii komiksowej legendy, kolekcji wydawanej przez Egmont. Ja mówię tutaj rzadko, ale jednak co jakiś czas do niej wracam. Ja tę serię kupuję sporadycznie, kupuję wybrane tytuły. Nie wiem czym się kierując patrząc na ten komiks, ale o tym za chwilę. No bo właśnie, no, kupuję wybrane tytuły, nie kupiłem wszystkich i w tym przypadku wybrałem źle, bardzo źle. Ten komiks jest koszmarny. Dzisiaj postaram się mówić krótko bo ja nie chcę zbyt dużo swojego czasu poświęcać na ten komiks. I tak poświęciłem go już wystarczająco dużo. No i szczególnie, że to jest trzeci raz w krótkim okresie czasu, trzeci raz z rzędu, kiedy ja marudzę na Gwiezdne Wojny. No i tak jak to ostatnio Jerry napisał na Facebooku, faktycznie wychodzimy, a w tym momencie ja wychodzę powoli na zgraźliwego tetryka, i mam nadzieję, że najnowszy numer Star Wars Comics, który również traktuje o wejderze, a który niebawem będzie miał z mojego punktu widzenia premierę, okaże się dobry i mam nadzieję, że omówimy go wcześniej, zanim poleci ten podcast, który właśnie nagrywam. No bo dzisiejszy komiks jest bardzo zły. Jest bardzo zły. To jest komiks, który wchodzi w serię wydawaną w 2011 roku rozpoczętą w 2011 roku przez Dark Horse serię niepowiązanych ze sobą tomów traktujących o mrocznym Lordzie Sithów o Darcie wejderze. jeden Tom tej serii ukazał się już w naszym kraju, w drugim tomie tej kolekcji legendy Star Wars. Myśmy z Jerem omówili go bardzo dawno temu, to był jeden z pierwszych podcastów, jaki nagraliśmy o Gwiezdnych Wojnach i rozpływaliśmy się w te zachwytów. Tamten komiks był doskonały, był perfekcyjny ale na samym początku tamtego podcastu ja powiedziałem, że to jest wypadek przy pracy scenarzysty Haydena Blackmana i jest to jakiś niesamowity, w ogóle w tej chwili z mojego punktu widzenia wręcz niewyobrażalny wypadek przy pracy. Hayden Blackman w pewnym okresie swojej kariery, na początku tej dekady a w zasadzie na przełomie tych dwóch dekad XXI wieku, nie wiem, wziął sobie do serca wyszczanie się na legendę Darta Vadera. Wziął sobie do serca zdeptanie tej postaci i po prostu obdarcie ją z wszystkiego, zniszczenie jej. Ja możliwe, że podlinkuję w opisie do takiego starego dosyć artykułu, znaczy artykułu sprzed kilku lat, który znajduje się na Bastionie, ja o nim też mówiłem właśnie w tym poprzednim podcaście, gdzie... Punktowane są y, rzeczy, które ten człowiek wykonał, gdzie jest taki szybki przegląd y, drogi, którą on swoim walcem przejechał po tej postaci, po postaci Darta Vadera. Bo to zaczęło się już wcześniej, zaczęło się w pierwszym komiksie Czystka, gdzie Wejder zbiera bęcki i gdzie jest trochę wypaczana legenda Wejdera. Ja ten komiks lubiłem, ale to był jeden z pierwszych komiksów, jakie przeczytałem "Gwieznowojennych", bo on wyszedł u nas w pierwszym magazynie Star Wars Comics, w pierwszym numerze w 2009 roku i to była pierwsza opowieść w tym numerze, a ja wtedy zacząłem się tak naprawdę interesować rozszerzonym uniwersum. Także nawet nie wiem, czy to nie był całkowicie pierwszy komiks Gwiezdnowojenny, jaki czytałem, więc ja do czystki pierwszej mam pewien sentyment. Natomiast Hayden Blackman zrobił też czystkę trzecią, w której Wejder popełnia masę błędów, wychodzi obronną ręką, ale też nieźle poturbowany. Przy czym ja trzecią czystkę lubiłem, bo druga była beznadziejna i po prostu po drugiej to było coś znów dobrego i dodatkowo trzecia czystka jest przepięknie narysowana. To jest wizualnie kapitalny komiks. Blackman zrobił też moc wyzwoloną, której nie znoszę fabularnie. No i teraz doszła do tego kolejna... Cegiełka, wielka cegła, po prostu komiks, który jest jakimś koszmarnym potworkiem, czyli Darth Vader i zaginiony oddział. No i tutaj po pierwsze mamy problem w ukazaniu Wejdera. I to już na etapie samego konceptu to jeszcze może grać, bo tutaj mamy tak jakby dwie strony medalu. Zależy jak widzicie Darta Wejdera. Ja wolę postrzegać go jako mrucznego, groźnego, tajemniczego, jako taką postać, którą widzimy w końcówce Łotra 1, jako taką postać, którą w dzieciństwie widziałem w starej trylogii i lubię tak go widzieć. Nie przepadam za obdzieraniem go, nie przepadam za pokazywaniem jego dobrej strony. Ja wiem, że tam gdzieś w nim tkwiło dobro, no mówią mi to w powrocie Jedi. Cały sens starej trylogii, finału starej trylogii dotyczył właśnie tego, że w Vaderze tkwi jeszcze Anakin, ale pokazywanie tego i to pokazywanie tego w taki sposób jak w tym komiksie, no to dla mnie nie jest to najlepsza droga, natomiast ja rozumiem, że m- może to się podobać na etapie samego konceptu. Tak jak pisze to w posłowie Jacek Drewnowski, że przemiana z Jedi w Sita była procesem, nie zaś przełomem, który nastąpił w ułamku chwili. Że Vader nie zatracił człowieczeństwa od razu, a zatracił je stopniowo. To jest dokładny cytat z posłowie, ja się z tym zgadzam, to, to znaczy zgadzam się z tym, że to się może podobać wielu osobom na etapie konceptu ale wykonanie to jest inna para kaloszy, no bo e, tak jak pomysł mogę zrozumieć, tak to, w jaki sposób to zostało tutaj pokazane, no to absolutnie nie, absolutnie. E, po pierwsze mamy mnóstwo scen z Padme. mamy takie wizje wejdera. on o niej cały czas marzy, on do niej wzdycha, on tam krzyczy, że, że jego miłość do niej sprawia, że on przetrwa te wszystkie męki i bóle i to krzyczy, to zarówno w swojej głowie, gdzie widzimy te strony z Padme, to są takie strony, jak mogłoby się potoczyć ich życie, gdy Gdyby nie doszło do tego, do czego doszło na Mustafar, gdyby Anakin nie pomógł w zabiciu Macea Windu, tylko właśnie pomógł w uratowaniu Macea Windu i w zabiciu imperatora, niedoszłego imperatora, kanclerza Palpatina... I tutaj mamy dużo takich wizji, one są rysowane zupełnie inaczej, to jest taki szkic wołówku, nie mamy nałożonych tuszy, nie mamy takiego cieniowania, to są takie bardzo delikatne rysunki, również kolorystycznie bardzo jasne, no tylko, że te wizje przechodzą nam w to, co dzieje się aktualnie z Darthem Vaderem i to nie jest tak, że on tam sobie w głowie to przeżywa, ale on dalej krzyczy. Wiecie, widzimy tutaj, jak w swojej wizji całuje padmę i mówi jej, że Twój widok to jedyne, co utrzymuje mnie przy zdrowych zmysłach. Przewracamy stronę i widzimy Wejdera w tej całej machinie, gdzie mamy przegląd jego całego tego opancerzenia. On wisi bez nóg, bez rąk, zmaltretowany i i mówi sam do siebie proszę, utrzymaj mnie przy zdrowych zmysłach. I, I wiecie, on cały czas do tej Padme mówi. Tutaj mamy takiego Wejdera płaczącego, Wejdera mazgaja, Wejdera rozbitego, w końcówce wręcz Wejdera pokonanego. Ten komiks był reklamowany hasłem największa porażka Darta Wejdera. On był w taki sposób reklamowany, to było założenie tego komiksu. My tutaj widzimy w końcowej fazie zdeptanego Wejdera, wyglądającego jakby ledwo przeżył bitwę życia. Wejder przedstawiony jest tutaj jako chłopiec do bicia. Vader do kopania tyłków. Do tego wejder obnażony, obdarty z całej tajemnicy. Tutaj Vader bardzo często występuje bez maski. Widzimy te jego cierpienia na twarzy, jego łzy, widzimy rozdartą pelerynę, zniszczony cały jego e, strój, obdarte ręce, gdzieś tam chodzi z tymi tutaj metalowymi dłońmi, z twarzą podartą, po, po po, porysowaną, urzalający się nad sobą. Nie, no nie, no tego się po prostu nie da oglądać i to, to jest... Tak naprawdę pierwszy z bardzo wielu problemów tego komiksu, bo tutaj nie ma plusów, ten komiks nie ma dobrych stron w, mo- w moim odczuciu. To jest problem ukazania Dartha Vadera, czyli problem fabularny. Ale kolejna rzecz to wszystko to, co tutaj obserwujemy, to jest... Tak źle napisane, te dialogi są tak słabe, ten komiks czyta się tak naprawdę ciach, w taki sposób, bo tutaj mamy na przykład pojedyncze jakieś wypowiedzi, tutaj mamy mnóstwo wypowiedzi w innym języku, których nie nie, nie znamy, to są takie znaczki, dużo takich wypowiedzi, wiecie, na zasadzie u a boli, nie, ratuj, uciekaj i, i tego typu i po prostu te strony się przerzuca. Jeszcze gdyby ten komiks był ładnie narysowany, no to zatrzymalibyśmy się na tym. Ale rysunki to jest koszmar, to jest po prostu tragedia, to jest tak złe, za rysunki odpowiada Rick Leonardi, on rysował komiks General Grievous Pamiętam, że ten komiks też mi się nie podobał, ale o rysunkach w nim nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo cały czas mam w głowie ten inny komiks o Gryviusie, który był rysowany tak fajnie artystycznie, a ten, który był wydany w Star Wars Comics, wydanie specjalne, ja nie pamiętam, jak on wyglądał, ale pamiętam, że sam komiks mnie trochę wymęczył. No i tutaj rysunki są złe i to ten autor nie umie narysować nic, bo ja to często podkreślam że czasami ktoś ma problem z twarzami ale fajnie rysuje statki, czasami ktoś ma problem z jakąś dynamiką, z czymś, ale fajnie rysuje zbroję i tak dalej i tak dalej, tutaj wszystko jest do dupy, wszystko niektóre kadrowanie, niektóre pokazanie dynamiki yy, jest poprawne, ale tylko poprawne bo tak naprawdę stosuje takie bardzo proste z- z zabiegi z kadrowaniem od dołu, coś co w zasadzie prawie zawsze wykorzystuje się w komiksach z Dartem Wejderem. Natomiast ma gigantyczne problemy z proporcjami i to po prostu czasami to aż absurdalnie wygląda. Jest taka scena z łódką, gdzie Vader robi rzeź na na planecie i podpływa łódka. Na niej siedzi, stoi pięć kobiet. Widzimy na jednym rysunku te pięć kobiet wszystkie jak wiosłują, a na drugim główna kobieta schodzi z łódki i te dwie, które widać za nią są gigantami. To są jakieś olbrzymy nagle. Są dwa razy większe od niej. W ogóle kompletnie bez sensu. Dwa rysunki obok siebie, nie pasujące do siebie całkowicie. Kawałek dalej Wejder robi sekcję zwłok i jest scena, gdzie on się nachyla nad dwoma postaciami i to wygląda jakby to był plakat, gdzie wiecie, mamy jedną postać gigantyczną, a postacie takie trochę mniej istotne, mniejsze, bo to w taki sposób wygląda, on stoi dalej w tej perspektywie, którą my widzimy, a jest trzy razy większy od nich. I nie wiem, może autor rysunków miał na celu w ten sposób zobrazowanie wielkości Darta Vadera, ale to absolutnie nie wyszło, to, to absolutnie nie gra, bo to kilka razy tutaj się przewija taki gigantyczny Weider pośród małych postaci. Tarkin, bo tutaj pojawia się Tarkin, ta cała misja darta Vadera, którą on tutaj ma, ee, dotyczy syna Mofa Tarkina. Okazuje się, że syn Tarkina zaginął, i Vader ma go odnaleźć, ale że Vader chwilę wcześniej dał ciała podczas jednej misji, to bodajże właśnie ta historia z czystki 3, no to zostaje mu przydzielony dodatkowy tutaj żołnierz, który ma nad nim trzymać kontrolę, coś co w tym momencie też już się przewijało tyle razy w komiksach, że do, do orzygania. No i Tarkin, absolutnie nie poznalibyście, że to jest on, bo wygląda jak podobny do nikogo. Peter Cushing, który miał cholernie charakterystyczną twarz, prostą do narysowania, bo tak naprawdę nawet jeśli narysujemy Cushinga brzydko, ale zachowamy, wiecie, jego cechy charakterystyczne, no to to będzie nadal do Cushinga podobne. Naprawdę ciężko spieprzyć taką postać, która ma tak charakterystyczną twarz. A tutaj w ogóle inny człowiek. Pokazałbym wam zdjęcie w życiu, nie powiedzielibyście, że to Tarkin. Ostatnia rzecz, jaką byście powiedzieli. Zresztą inne postacie też są ukazane źle. Te te postacie, które znamy. Padme jest absolutnie do siebie niepodobna. Imperator to wygląda jak takie monstrum z horroru. Taki potwór. Zły te oczy, ma takie cały czas twarz wygięta. Wejder bez maski, zresztą, też wygląda jak jakiś, jak jakiś Jason Fred połączony z Fredding Krugerem. Przedziwaczne, przedziwaczne. Podsumowując, rysunki beznadziejne, historia beznadziejna, cały pomysł na komiks, na ukazanie ikonicznej postaci w taki sposób, on wołał pomstę do nieba. Na bastionie polskich fanów Star Wars znajduje się stara recenzja Lorda Sidiousa i tam oceny tego komiksu wahają się na poszczególnych tutaj właśnie, za poszczególne elementy od 1 na 10 do 3 na 10 i ja pamiętam, że te recenzje czytałem kiedyś, ja pamiętam, że te oceny widziałem i W momencie, gdy sięgałem po ten komiks, gdy go kupowałem, to pamiętałem, gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, że ten komiks nie jest dobrze oceniany, a mimo wszystko po niego sięgnąłem, nie wiem po jaką cholerę, w sierpniu wyszło tyle kapitalnych komiksów, teraz w lipcu zresztą też, ale sierpień to jest masakra finansowa dla mnie to będzie masakra bo ja jeszcze nie kupiłem tego co chciałbym kupić a a tylko ten, ten, ten tutaj malutki fragment tego co ja chciałbym kupić to z torbami pójdę i nie wiem dlaczego ja wydałem pieniądze na ten komiks to jest bardzo bardzo zły komiks I jeszcze raz powtórzę, niepojętym jest dla mnie, jak ten sam scenarzysta mógł tak dobrze rozumieć i tak dobrze czuć tę postać w widmowym więzieniu i jednocześnie tak bardzo jej nie czuć i tak bardzo nie rozumieć w zaginionym oddziale. Niepojęte jest dla mnie. Gdybyście dali mi te dwa komiksy i przeczytałbym je jeden po drugim, to to by były dwa przeciwne bieguny. Gdybyście potem powiedzieli mi, że odpowiada za nie ten sam człowiek i że te komiksy ukazały się w serii, W krótkiej serii wydawanej jeden po drugim w krótkim okresie czasu. W życiu bym w to nie uwierzył. Ja naprawdę chcę, by kolekcja Legendy Wars rozwijała się dalej. Ja naprawdę chciałbym, by w tej kolekcji zostało wydane jak najwięcej komiksów, ale kurczę, no nie jestem w stanie tutaj w tym przypadku znaleźć żadnego pozytywu. Nie jestem w stanie powiedzieć, kupcie, nie jestem w stanie powiedzieć, jesteście fanami, no przeczytajcie, no przecież przecież fani no i powinni przeczytać. Nie szkoda pieniędzy. Darujcie sobie, Jezus Maria, ten komiks nie jest wart złotówki. Dziękuję bardzo za uwagę, to by było na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia w przyszłości, miejmy nadzieję, że teraz uda mi się sięgnąć po coś z tego worka, co naprawdę dostarczy mi frajdy i nad czym będę mógł się zachwycać w kolejnym podcaście. Natomiast na dzisiaj to wszystko, cześć!